0: 14 Nieuws Podcast. Wit-nationalisme in Amerika bestaat. Het geloof dat Amerika een wit-blank land moet blijven geleid door blanke witte Amerikanen, het bestaat. De gedachte dat wit dominant moet blijven, het suprematie denken, bevindt zich heus ook niet langer aan de rand van de samenleving ergens in een donkere uithoek. Alledaags racisme in Amerika is eigenlijk alomtegenwoordig. Het uit zich lang niet alleen bij haatgroepen. Het is niet omdat de schokkende apartheidspolitiek midden jaren 60 werd afgeschaft dat het racisme ook uitgewist is. Velen beweren dat, maar het is slechts schijn. De politieke retoriek van de haat is sinds 2016 aan een stevigere monte bezig. Het racisme is niet per se toegenomen, maar alle remmen zijn los.
1: Racisme absoluut exists in Amerika. En ik denk dat we have been telling onszelf dit lie for the de laatste decades especially Vooral sinds de civil rights movement. Dat we in een post-racial state zijn. Want het maakt ons beter over onszelf en de ideals die we als nation to be living up to. Maar in feite, zoals we in recent jaren zien, uh, is racisme niet alleen maar. Het runs op de hoogste levels van government.
0: Het wordt amper belicht in de wereld van het nieuws. Maar racisme is niet alleen maar typisch voor een mannenwereld. Ik moet terugdenken aan die vrouw in mijn stad New York in Central Park die een zwarte man Please don't
2: come close to me. Sir, I'm asking you to stop recording me. Please don't come close to me. Please take your phone off. Ze
0: zou hem aangeven bij de politie als een aanrander, zei ze. Omdat hij haar vroeg om haar hond aan de lijn te houden. That was mei 2020.
1: There is an African-American man. I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog.
0: Er zitten wel degelijk ook veel vrouwen bij radicaalrechtsen in de VS. Ik zie ze ook op Trump-rally's.
3: Wat well, we hier vandaag doen... ...is laten zien dat we niet leren en onze vrijwilligers van laten worden. Onze vrijwilligers worden veiliggegeven, zolang we de mensen... ervoor zorgen dat ze zijn. Dat is waarom we rallyen, dat is waarom we voten.
0: Wit-nationalisme gaat vaak samen met een geloof in de onderdrukking van witte mannen door de culturele progressieve elite van het establishment die erop uit is om de glorieuze geschiedenis van wit-Amerika uit te wissen. Daarom geloven ze ook dat het recht op abortus bijdraagt aan wat ze een witte genocide noemen
4: like morality and you know what's happening you know to a lot of whites is legalized abortion mama they
0: won't make nine de emancipatie van de vrouw wordt door die vrouwen en mannen bekant omdat ze volgens hen bijdraagt tot de aftakeling van de maatschappij het begon allemaal met de slavernij en de uitroeiing van de indianen. Het zette zich door tijdens en na de burgeroorlog de Jim Crow-wetten van de Amerikaanse apartheid. Het zette zich door in racistisch regeringsbeleid in het onderwijs, in de huisvesting, in de strafvervolging. Seward Darby, Amerikaans journaliste, beschrijft het in haar boek Sisters in Hate over vrouwen die zich niet lekker voelen in de snel veranderende samenleving en daarom kiezen voor radicaal blank nationalisme.
1: I think that they're afraid of losing status. Um, afraid of losing this idea of America as fundamentally a country for white people.
0: In hun wereld is het nu of nooit om hun eigen witte soort te beschermen. Voor vrouwen betekent dat witte baby's maken zoveel mogelijk en inbeuken tegen de overheersende gedachte dat racisme ook vrouwen onvriendelijk zou zijn.
1: Um, I think that it is a misconception that the women who are involved in this space get into it because of a man or because they're forced to by a man or because they feel like they have no power.
0: The enorme veranderingen in de maatschappij schokken and ontwrichten. and dan biedt een vorm van racisme alle vreemde invloeden buiten houden troost en comfort. Het succes van die gedachte groeide na de aanslagen van 9/11. Twee eindeloze oorlogen in Irak en Afghanistan de financiële crisis van 2008 de verkiezing van de eerste zwarte president immigratiegolven en het presidentschap van Donald Trump tegen het midden van deze eeuw is de demografie onverbiddelijk de blanke bevolking van de VS is dan haar meerderheid kwijt de belofte van een dam of een muur daartegen oogst daarom succes
2: we're going to build a wall it's going to be built
0: Blanke nationalisten denken dat er een complot is tegen Amerika. Van de progressieven, de immigranten, de moslims, de joden, de linkse radicalen en de demonstranten van Black Lives Matter. Naar schatting 40 miljoen Amerikanen zijn diep gefrustreerd over het lot van hun groep. Dat is 1 op de 5 witte Amerikanen. Dat is niet weinig. Ze zijn zeker niet altijd lager opgeleid, de meesten hebben een eigen huis en hebben een gemiddeld inkomen. Haat in de VS is een opmars. Het Southern Poverty Law Center telde dit jaar 940 haatgroepen. Ook het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid gaf vorig jaar toe dat het witte supremaciedenken een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Zoals gezegd is dat supremaciedenken niet het exclusieve domein van mannen. De vrouwen die eraan meedoen Noemt journalisten en schrijfster Seward Darby Sisters in Hate. Vrouwelijke kruisvaarders als het ware. Het zijn vrouwen als Corina Olsen uit Oregon.
5: Ik heb in heel white areas geleefd, Portland, Eugene.
0: In Oregon was het tot diep in de jaren twintig van de vorige eeuw verboden voor zwarte Amerikanen om er te wonen op straffen van zweepslagen. Corina werd zeer actief op rechtse witte websites in Oregon. Ze werd een overtuigde raciste
5: a lot of people in white nationalism who have
1: the idea that I did going in which is that black people and white people are different um, they um, maybe...
0: duurde jaren voor Corina er weer uitstapte zo was heftig in haar haat ze begon met beweringen als blanke mensen werken harder zijn eerlijker, fatsoenlijker en slimmer dan mensen met een kleur zwarte betalen nooit op tijd hun rekeningen zei ze en ze stelen als ze de kans krijgen diep ingesleten clichés. Haat is niet aangeboren. Het is aangeleerd. Heel vaak is het een behoefte om ergens bij te horen, er toe doen. Sociale camaraderie, een diepe wens, een groot verlangen naar simpele oplossingen voor complexe politieke problemen. Deze mensen dwingen vaak hun plekken af in de maatschappij door het gebruik van haattaal. Zo wordt extremisme geboren, een zoektocht naar persoonlijke betekenis. Onderdrukte gevoelens en gedachten zijn niet langer opgesloten. Onder president Trump werd zo'n gedrag toelaatbaar en aanvaard. Vanuit een gevoel dat er een grote kloof bestaat tussen wie ze zijn en wie ze denken dat ze mogen of moeten zijn. Ze willen zich sterker voelen dan hun omstandigheden toelaten.
2: We can't worry about being politically correct. We just can't afford any more to be so politically correct.
1: You know, we we think of hate as something that is um... A feeling, een um, an emotion. En certainly that's is een piece of it. But hate als een organizing principle in de United States is, is a social construct. And so the idea that they are bound together in a sisterhood by hate.
0: Het is een wereld van zwart of wit. Simpel, helder. Geen verwarring mogelijk, geen lastige nuances. Een groot netwerk van gelijkgestemden op het internet op sociale media versterken het grote gelijk. Persoonlijke frustraties, ongenoegen over het eigen leven, dragen de vruchtbare zaadjes van haat en racisme in zich. Plots ontwaken ze. Heftige dorst naar betekenis wordt gelest. Deel uitmaken van een haatgroep is als een soort medicijn tegen de eenzaamheid. Je hoort ergens bij, er wordt naar je geluisterd, ook al is het naar je haat en naar je agressie. Het einde van de wettelijke segregatie midden de jaren 60 deed de blanke angsten nog toenemen. Van een strijd tegen zwarte burgerrechten ging het naar een gevecht tegen elke niet-witte immigratie. Ook bij vrouwen, van wie we clichématig denken dat ze altijd liever en charmanter zijn dan mannen. Een gedachte die ingebakken zit in ons brein. Vrouwen zijn fantastisch, die gedachte. En vrouwen zijn ook zwak, nog zo'n gemeen plaats. Een van de grootste motieven van de Ku Klux Klan was de bescherming van hun witte vrouwen tegen zwarte verkrachters en moordenaars. Daarom terroriseerden ze met hun witte gewaden en puntmutsen hele zwarte gemeenschappen. In de stomme film Birth of a Nation worden klanmannen neergezet als de redders van de blanke vrouwen in Amerika. Zo rechtvaardigden ze hun terreurdaden, hun lynchpartijen, zoals die van Emmett Till in 1955, die zogezegd als 14-jarige flirterig zou hebben gefloten naar een winkeljuffrouw met een witte kleur. Emmet Till werd geslagen, beschoten, gemutileerd, verminkt, opgehangen aan prikkeldraad, hij stierf. Alle schuldigen werden vrijgesproken.
2: In the Emmett Till murder trial, the all-white jury has acquitted the two white defendants accused of killing the 14-year-old negro youth. The jury foreman said the deciding factor was the state's failure to prove the identity of the body pulled from a river near Sumner, Mississippi.
0: Een van de verdachten zei later: "When a nigger gets close to mentioning sex with a white woman, he must be tired of living. I'm likely to kill him." Uit de archieven blijkt dat vrouwen even medogeloos waren tegen zwarte slaven als hun mannen. Vrouwen zijn dus niet altijd engelen, maar het cliché daarover leidt de aandacht af van een even grote aanleg tot racisme. Omdat vrouwen fysiek minder intimideren, komen ze met veel meer weg. De verkiezing van Barack Obama noemde die mensen Black Tuesday, Zwarte Dinsdag. Sommigen dromen van een totaal wit en jodenvrij gebied in Oregon, Idaho, Montana, Wyoming en Washington State. Ze richten zelfs een radiostation op om dat idee te promoten: Radio Free Northwest. Een propagandamachine voor Wit Amerika. Greetings from the Northwest Homeland, comrades.
4: I'm Harold Covington en this is Radio Free Northwest. All blacks are criminals if they can get away with it. And many times they're criminals when they can't get away with it because they're stupid and they get caught. And that's why all the niggers in prison. That is simply the reality in Obama's America. And everybody watching that
0: stupid... Ze hebben het over Rahowa, the racial holy war, the heilige rassen oorlog, gepromoot door April Gade. In een interview met Louis de uit 2004 zei ze... I find other races annoying.
3: They bother me. I find them annoying. I don't, like, I don't like their chattering in other languages. I don't want to be around them.
1: I don't like the way that they act.
0: Her tweeling dochters, Lynx and Lam, vormden enige tijd een muzikaal duo, Prussian Blue, Pruis Blauw. The tweelingen, two twee blonde meisjes met blauwe ogen, zongen over the Holocaust as a mythe. I love Prusisch blauw was de kleur ook die overbleef van Zyklon B in de gaskamers van Auschwitz. Intussen wordt de radicalisering nog versneld en gestimuleerd door de economische achteruitgang, de coronacrisis, hier en daar striktere wapenwetten en het grote aantal ex-militairen die worstelen met hun terugkeer naar de gewone samenleving. Toen Obama in to het Witte Huis kwam, melden zich steeds meer leden aan voor neofascistische en racistische milities.
2: I'm about the that has done to the How much of your tax dollars are sent to other countries, countries that can't even
0: Soms willen mensen uit die haatgroepen wegstappen. Soms zijn ze hun eigen radicale racisme beu. Dat is niet eenvoudig. De FBI helpt hen daarbij. Soms worden ze informant. Haat, vaarwel zeggen lijkt heel erg op haat omarmen. Je moet opnieuw je plek vinden. Deradicaliseren is lastig, zegt Sayward Darby.
1: The reasons that it keeps existing have to do with what the soil, frankly, like the cultural and social soil of America is, which is built on racism. And so, you know, even if you're someone who says, well, I'm, I'm not racist, I don't have a racist bone in my body, all those things, that's, that's. A convenient way of not looking at the way that because you came up out of that soil. Like you, that is a part of you as well.
0: Je moet je eigen waarde terugvinden. Het is zoals afkikken van een verslaving. Structuur vinden een groep waar je bij kunt horen. Corinna Olsen vond haar nieuwe racismevrije leven in de islam. En nu zelfs bij Black Lives Matter. De hele andere kant van het spectrum.
5: Islam has A rule, basically, whatever sins you've committed in your life, they don't want to know. They'll never ask. Things that I've done in my past with the white nationalists movement—I mean, I consider that probably the most horrible and offensive thing I've ever been part of.
0: Mensen zijn soms moeilijk te doorgronden. Veel van deze radicale vrouwen zijn aanhangers van trad life, het traditionele leven met de vrouw aan de haard. De vrouw als moeder van zoveel mogelijk witte kinderen met de vader als kostwinner. Zoals Ayla Stewart. Zij noemt zich a wife with a purpose. Een vrouw met een missie.
1: Hi everybody, it's Ayla, wife with a purpose here. You can follow me over Twitter.
0: Ayla ziet zichzelf niet als een hatelijk persoon, maar als diep christelijk, een goede vrouw. Een uitstekende moeder met nostalgie over hoe het leven vroeger veel eenvoudiger was.
1: So, my idea of an ethno state looks a lot like the Amish. It is a set of rules and it's a set of values. Those rules and those values tend to overwhelmingly appeal to one race. And that would be white people, and I would even say
0: a wereld zonder homo's, zonder immigranten, zonder zwarten, zonder moslims en zonder transgenders. Een wereld die Engels spreekt, een wereld waarin meisjes en vrouwen koekjes bakken. En hun kinderen elke dag van en naar school worden gebracht. Zelf heeft ze zes kinderen. Ze heeft haar eigen YouTube-kanaal.
1: God heeft alle races gecreëerd. Ik geloof dat. En alle races zijn van equal worth en and value. En ik wil mijn. Ik wil niet in 300 jaar er geen white people zijn.
0: Ela trekt van leer tegen homo's bij de Scars-beweging, dat laatste mannenbastion. Homo zegt ze zijn verantwoordelijk voor een derde van alle pedofiliegevallen. De wereld is gedoemd als de blanke witte mens niet langer de beschaving aanstuurt, beweert Ayla. Ayla en haar medestanders voelen een grote afkeer van traditionele media. Ze voelen een woede tegen de elite die de gewone man en vrouw uitknijpt. Ze zijn tegen een regering die hun denken controleert. Het verzet tegen een mondmasker in coronatijden is voor hen een daad van verzet tegen een bemoeizuchtige overheid. Veel van deze radicale vrouwen vinden moederschap feministischer dan uit werken gaan en kinderen naar de crash brengen. Carrière maken ten koste van de kinderen? Nee, nooit, denken ze.
1: Ik denk dat er having vrouwen zijn in which, door dat leven. Ze kids op hun kinderen en keeping a home and that's perfectly fine. Um, I think what's interesting about Ayla and people who kind of fall into the trad life, trad wife community is that they see it as making them superior. Um, And they also see it as upholding more than just, you know, their personal feelings and, and, you know, making them happy individually. They're working to preserve a culture. They're working to preserve a race.
0: De man is de facto de baas in het huishouden, beter voor de opvoeding van de kinderen. Feministes zien ze als een probleem. Het zijn vrouwen met een mannenpak, type Hillary Clinton of Kamala Harris. Ze zijn vrouwen die eigenlijk ten strijde trekken tegen de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Door zich onderdanig op te stellen tegenover de mannen willen ze juist respect afdwingen, de man in zijn eigen waarde laten en zijn zelfvertrouwen herstellen. Het is weinig bekend, maar in de jaren 20 van de vorige eeuw gebruikten vrouwen in het zuiden van de VS hun stemrecht om rassegelijkheid tegen te houden. Naast de KKK had je ook de WKKK, de vrouwenafdeling van de klan. Met wel 3 miljoen leden in heel de VS.
4: When White Girl Mary a Negro, the son of light, goes down, and glaring spot of then appear on her wedding gown.
0: De Ku Klux Klan heerste een opvattingen die veel witte Amerikanen deelden. Familiewaarden, christelijk geloof, tegen echtscheiding, tegen marxisme en voor de scheiding van de rassen. Alleen witte protestanten waren 100% echte Amerikanen, was de gedachte. Wasps, white Anglo-Saxon Protestants. Je ziet het nog steeds aan het stemgedrag van blanke vrouwen in de VS. Een meerderheid van hen. Heeft sinds 1996 niet meer voor de Democraten gestemd in de presidentsverkiezingen. De laatste keer daarvoor was in 1964, ruim een halve eeuw geleden.
5: On November 3, voor president Johnson. The stakes are too high for you to stay home.
0: Witte vrouwen zijn de sterkste pleitbezorgers tegen abortusrechten in het zuiden. Zo kreeg Abby Johnson veel zendtijd op de Republikeinse Conventie deze zomer, met haar anti-abortus standpunt.
3: Ik nu president Trump, omdat hij meer voor de ongeboren dan een andere president.
0: Ooit werkte Abby Johnson bij Planned Parenthood, dat vrouwen bij een abortus- of geboortebeperking begeleidt. Ze draaide helemaal haar kar. Er verscheen een film over haar, Unplanned. We commend the
2: souls of these hundreds of children.
5: En Lord, we pray to end the abortion.
2: I really what you've done for
0: us. De again. zeer religieuze vice-president Mike Twix. Pence promoted de film Tegen Abortus. 60% van de witte vrouwen in Alabama stemden in 2018 voor de omstreden Roy Moore als kandidaat senator.
2: We moeten back naar God. We moeten go back naar een moral base.
0: Ondanks de vele aantijgingen tegen hem over seks met minderjarigen.
5: I'm very much aligned with his values and his principles and his policies that he talks about.
2: A new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
0: Donald Trump won in 2016 53 van de witte vrouwenstem. Ik sprak enkele van zijn vrouwelijke fans in Morristown in de staat New Jersey. Daar houden ze van hem.
5: I think most
3: women, intelligent women, are going to vote for Trump because they know he's being honest with them.
0: You believe he's good with women as well?
3: I think he's very good with women.
1: He's a very nice-looking man.
0: Deze vrouwen vinden dat een huwelijk maar kan slagen. Als er meer respect wordt getoond voor hun man. Feminisme ondermijnt het gezin en neemt het vertrouwen van de man af in hemzelf. Deze vrouwen vonden daarom ook de aanklacht tegen rechter Kavanaugh over seksueel misbruik een schande
1: fear for white men and how they're being portrayed. I think that all women have a responsibility of how to carry themselves as well as men and what they did to his family without doing a full investigation which was obviously unfounded was absolutely horrible.
0: We moeten onze mannen meer gerust laten zeggen ze. Geen oorlog voeren tegen de mannen.
1: For a long time, men have not been held accountable for their wrongs. White men especially have not been held accountable for their wrongs. And so yes, like it would be a seismic shift if if we bring in accountability and, you know, hold people uh, responsible for sexist language, sexist behavior, I mean, certainly violence. But they don't see it that way. They see it as too risky. Things will shift so much that the country as they have known it will no longer be recognizable.
0: In America is minder dan de helft van de vrouwenfeminist Feministes vinden ze verwende nesten, egoïstische hypocrieten die neerkijken op vrouwen die graag in een traditionele rol willen. Feministes vinden ze gefrustreerd, omdat ze zich willen meten met mannen, hetzelfde willen krijgen, maar het niet kunnen krijgen. Zij dragen rokjes of jurken en ze zijn blij als ze een man kunnen behagen. Vaak blonde types, zwaar geschminkt, klassiek vrouwelijk. Je ziet ze op Fox Friends.
1: Here with a new brand of feminism, saying drop the shackles of the old feminism. It's time for women who really want to be women, who want to be feminine, who want to be what God designed them to be.
0: Feminisme vinden de radicale antifeministes leidt tot een lagere geboortecijfer en daardoor ook tot de afname van de kracht van Wit-Amerika. Hoe meer vrouwen uit werken gaan hoe meer nodig is aan goedkope immigranten om het huishouden te doen en de kinderopvang. Dus feminisme leidt tot meer illegale immigratie en dat kan niet. Vrouwen aan de haard hebben ook geregeld een diep wantrouwen in openbare scholen... waar iedereen van alle kleuren mogelijk samen zit. Dan toch betere homeschooling. Thuis je kind zelf lesgeven. Minder moderne buitenwereld, meer religie, meer bijbel... Het lijkt op een soort censuur van de wereld (音楽) daarbuiten. Vreemd genoeg, ook de strijd voor sociale rechtvaardigheid wordt door de blanke nationalisten gezien als een zwaktebot. Een strijd voeren tegen sociaal onrecht is volgens hen een manier om de verantwoordelijkheid over je eigen leven te ontlopen. Waarom de schuld op de maatschappij draaien is de redenering. Black Lives Matter roepen is dus een affront voor deze mensen. Ze roepen terug All Lives Matter. Vanuit een PR-standpunt zijn witte nationalisten nogal slim. Ze hebben het over alle levens die er toe doen, over hun culturele erfgoed, de heritage. De rijke, glorieuze geschiedenis van het land. Een standbeeld dat niet weg mag, want je wist toch je eigen geschiedenis niet. Ze zeggen dus nooit openlijk dat ze tegen Zwart Amerika zijn. en voor lynchings of kruisverbrandingen. Ze zijn slimmer dan dat. Ze gebruiken codetaal taal. Wel zeggen ze: We are strong, we are white, and we will rise again. De vrouwen in deze beweging noemen zichzelf vaak tradwives. Ze preken de terugkeer naar de normen en de waarden van het verleden. Toen het leven voor vrouwen nog stabiel was, zeggen ze. Het vrouwelijke archetype, zoals bij de Stepford Wives.
2: In de stad van Stepford krijgen de vrouwen precies wat ze altijd Perfect perfecte vrouwen. En de droom wordt een nightmare voor de Stepford Wives.
0: The Stepford Wives is een beroemde roman uit 1972 van Ira Levin en verwoordt de angst voor het feminisme. In het rustige Stepford in Connecticut zijn vrouwen allemaal onderdanige en ijverige huisvrouwen geworden. Ze lijken wel robots gemaakt door hun dominante mannen.
5: So floor
0: de vrouwen vereren het gezin er staat een mooi wit hek rondom het huis. Ze zijn zelfredzaam. Ze houden bakfeestjes. Je hoort op de achtergrond bijna de soundtrack van Tammy Wynette's Stand by Your Man. sociale media posten de Tranwives foto's van de babykleertjes, de nieuw gebakken appeltaart of de nieuwste perencake met noten. Vrouwen die waterschilderijen maken en aan hun witte muren hangen. Een witte wereld vol overvloed. Een veilige wereld die amper nog bestaat. Dat is de wereld die Trump ook promoot. Daarom heeft hij zoveel succes bij deze vrouwen. Women for Trump. Deze traditionele vrouwen en blanke nationalisten hebben veel gemeen. Ze willen meer baby's, ze trekken van leer tegen het stedelijke morele verval van Amerika, ze willen alleen een hetero-wereld. De enige echt Amerikaanse cultuur is de witte cultuur. Trump zien ze als de laatste strohalm om wat overblijft van Amerika te handhaven. De bejubeling van het witte moederschap zien ze dus niet als een zichzelf onder de knoet houden omdat ze dan thuis moeten blijven. In de ruil voor hun offers krijgen ze lof, waardering, veiligheid, een sterk netwerk en sociaal vangnet van gelijkgezinde vrouwen. Volgens journalisten Seward Darby koesterden ook de nazi's het moederschap.
1: Nazi Germany gave out medals to women depending on the number of children that they had had. Women have been, have been um, cast in these roles as you know, good wives and good mothers. They're working to preserve a culture, they're working to preserve a race.
0: Vrouwen die in oorlog trekken tegen onafhankelijke feminist vrouwen. It doet sterk denken aan de dystopische roman en TV-serie The Handmaid's Tale van Margaret Atwood.
4: When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either.
0: Amerika heet in de handmade-stijl Gilead en is een theocratie geworden met christelijke fundamentalisten aan het roer. Amerika als streng religieuze samenleving waarin God centraal staat en vrouwen eigenlijk broedmachines zijn, geleid door een elite van mannen. De weinige vruchtbare vrouwen zijn dienstmaagden, handmaids in de rode gewaden. Het baren van kinderen is hun belangrijkste taak.
5: Now I'm awake.
4: You girls will serve the leaders and their barren wives you will bear children for them.
0: Waar in het echte leven is dat moederschap en dat modelleven in de buitenwijken een façade uitgerekend in die staten van Amerika zijn er het meeste tienerzwangerschappen, het meeste abortussen, het meeste echtscheidingen, het meeste huiselijk geweld. Die hypocrisie is redelijk stuitend. Kijk naar de predikant en pilaarbijder Jerry Falwell Jr.
4: Jerry Falwell Jr. is officially out. Falwell was een van de meest en in de evangelische tot
0: Tot voor kort leidde hij de Liberty University, een uitermate populair, christelijk en devout instituut. Blijkt nu dat Falwell als een hoorndrager, een cackle took terwijl ze vrome, echt seks had met de zwembadjongen. De evangelisch-christelijke beweging heeft ook racistische wortels. Liberty University, gesticht in 1971 door Jerry Falwell Sr., heette oorspronkelijk Lynchburg Baptist College en was enkel toegankelijk voor witte studenten.
2: As a minister of the gospel, I believe that we are in fact going to deliver to our children as good if not een betere nation dan the die we hebben
0: Veel evangelische kerken prediken antifeminisme en trekken van leer tegen homofilie. Zwarte kerken zijn dan weer voorlopers in de sociale strijd voor meer mensen en burgerrechten. Veel radicaal-rechtse krachten in de VS. Wijzen voortdurend met de vinger naar Antifa. Antifa, de afkorting voor antifascisten of antifascistische actie. Militante linkse activisten in een los verband. Er is geen officiële leiding, geen secretariaat of hoofdkwartier of kantoorgebouw van Antifa. Overigens maken de meeste mensen die zich verzetten tegen de ideeën van het blanke nationalisme totaal geen deel uit van Antifa. Maar rechts in de VS gooit graag alle weerstand op een hoop. Dat bekt makkelijk en er wordt een populair vijandbeeld mee gecreëerd.
2: De geweld en vandalisme being led door Antifa, die de innocenten terroriseren, banen vernietigen, bedrijven en gebouwen
0: Antifa krijgt overal de schuld van. Ook al zijn Antifa-activisten met niet zoveel. President Trump verwijst de pas en de onpas naar Antifa. Hij bestempelt ze als een gevaarlijke terreurorganisatie.
2: We cannot and must not allow a small group of criminals and vandals to wreck our cities and lay waste to our communities.
0: Weet u nog in Charlottesville in Virginia, Augustus 2017? Extreemrechtse betogers riepen blood and soil. Yeah bloed en bodem. Jews will not replace us.
5: Jews will not replace us.
0: Het klinkt net als de prelude van de Nazi dictatuur in Duitsland een eeuw geleden. Ook in Charlottesville werd verwezen naar de verdrukking van blank Amerika. Er werd gevochten tussen extreem rechts en extreem links. Uiteindelijk viel er ook een doden. De jonge vrouw Heather Heyer. <laughs> James Alec Fields Jr., 20 jaar oud, lid uit Ohio, reed met zijn Dodge met grote snelheid de menigte in. Harder werd verpletterd. Ze had even voordien nog op haar Facebook geschreven: if you are not outraged, you are not paying attention. Op sociale media werden na haar dood vreselijke leugens verspreid. Dat ze niet door de auto van de rechtse extremist was gedood, maar door een hartaanval omdat ze zo dik was. In Charlottesville is nu een straat naar haar genoemd. Een belangrijke figuur bij de extremistische vrouwen die streven naar een blanke overheersing in Amerika is Lana Loktev.
3: What's wrong with having a white majority if it was founded as a European country? Why is that such a racist, dirty, awful thing when every other country in the world, China is Chinese, Israel is Jewish? Isn't that what it's supposed to be? Isn't that how the gods created us and, and made, made each nation and each tribe of
0: people? gaat over wat een oorlog tegen wit Amerika noemt over het gevaar van de Joden en het gevaar van moslimverkrachters.
3: And the question is, Who is allowing the lowest of the low into white countries to do whatever they wish while we are muzzled with hate speech laws? And what will it take before white men and women unite to call out the double standards? Clean out Zionist rats from our governments who seek to destroy us.
0: Over zwarte Amerikanen zegt ze, they actually did very well in the bush. Immigranten met een kleur beschrijft ze als een bende rondhollende apen. Ze verkondigt leugens, zoals de bewering dat zwarte Amerikanen veel meer blanken vermoorden tot vijf keer meer. Volgens de FBI is het omgekeerde waar. Er zijn vijf keer meer wit op wit moorden dan zwart op wit moorden. Feiten doen ertoe. Lana heeft een eigen radioprogramma, 314.
5: This is Radio 314 on the Red Ice Radio Network.
0: Deze alternatieve mediakanalen zijn de afgelopen jaren meer en meer doorgedrongen tot een mainstream-conversatie. Lana Loktev's video's op Red Ice TV zijn sinds oktober 2019 van YouTube gegooid vanwege inbreuken op de regels rond haattaal.
3: A million people integrating into our country every year. It's getting crowded. Enough is enough. hard to understand?
0: Het kanaal van Lana had maar liefst 300.000 abonnees. Nu verspreidt ze haar ideeën via Twitter en andere sociale media. Lana Loktev moedigt blanke nationalisten aan om leraar te worden om op die manier kinderen te beïnvloeden en van jongs af aan te trainen in het Witte Gedachtegoed zegt journaliste Sayward Darby, die ooit adjunct hoofdredacteur was bij
1: het blad Foreign Policy. Like, so we be on homeschooling them.
0: Waarom zou ik een raciste zijn, zegt Lana, omdat ik tegen massale immigratie uit de derde wereld ben? Omdat ik hou van mijn Europese witte cultuur, Slavernij was trouwens nog zo slecht niet volgens Lana. Slaven mochten toch trouwen en kinderen krijgen, zo? So. Volgens Lana is het ook politiek correct om Hitler te demoniseren. Moslims zijn gevaarlijk, joden manipuleren, communisten zijn achterbaks, feministen zijn lelijk, zwarte mensen gewelddadig en de homo's zijn ontaard. En zo gaat dat maar door in honderden video's op YouTube. Het is een open riool van haat, zoals bij Rebecca Hargraves, die feminisme een idee voor idioten vindt.
1: The left hates beauty and tries to destroy it constantly. Feminine values have been trashed. Motherhood has been demonized and liberalism and feminism have literally made women uglier.
0: Ze voeren een kruistocht tegen gemengde relaties. Ze noemen het een complot om de blanke zuiverheid van de aardbol te doen verdwijnen. Weet u dat het pas sinds 1967 kan, een huwelijk tussen zwart en wit overal in de VS? Na een ophefmakende zaak voor het Hoge Rechtshof Loving versus Virginia. Over het huwelijk tussen de witte Richard Loving en zijn zwarte vrouw Mildred.
3: Mildred Loving married the boy next door, Richard Loving. The Lovings didn't know that it was a crime for a white person to marry a Negro in Virginia. They found out the hard way.
5: The night we were arrested. I woke up and there was the policeman
0: and he told us to get out that we were under arrest. Red Eyes, het platform van Lana en haar Zweedse man Hendrik, handelt in complottheorieën gaande van ufo-landingen tot van de potgerukte verhalen over vaccins, over de illuminati, de Rothschilds en mind control.
3: There's basically two camps of people. Dat hebben of CO2-taxen
0: bijvoorbeeld, zeggen ze, zijn het begin van een belasting op elke adem die je uitblaast. Ze willen je geest kapot maken. Lana Loktev trekt nu ook van leer tegen de auteur van het boek Sisters in Hate, tegen Sayward Darby.
3: Word has it she got a six-figure deal to write this trash book, which is basically political fantasy porn for childless white liberal women who want to feel like they're doing something important. The only thing this book pulls back the curtain on is her own extremism and seduction by lies.
0: Opvallend en ik merk dat zelf ook veel van de complotdenkers voelen zich echte experts. Zij weten hoe het zit, zeggen ze. Dat merkte ik ook bij QAnon John, een aanhanger van Q die ons waarschuwt over het complot tegen
3: Donald Trump. Ze Trump
0: Ze geloven oprecht dat de democraten van Joe Biden en Hillary Clinton kinderseksnetwerken leiden.
3: The purpose of Q is... To Bring an awakening to the entire world about all of the evil satanic agenda of the New World Order, where they are in a lot of cases harming children.
0: Overal complotten en vooral veel leugens. In Oregon ontmoette ik een man die me vol overtuiging beweerde dat corona een complot is tegen Trump. Want zei hij, het eerste SARS-virus in de tijd. Maakte evenveel doden en dat was onder Obama.
2: De SARS-epidemie had just as many people infected and just as En yet there was no lockdowns, no masks, no anything.
0: Fact check. Het SARS-virus vond plaats in 2002. Niet onder Obama, maar onder George Bush. En het maakte welgeteld nul doden in Amerika. Nul. En wereldwijd amper 700. Geen miljoen zoals bij corona tot nog toe. Maar dit soort leugens wordt beweerd met de stelligheid van een expert. Ze weigeren te erkennen dat de echte realiteit deugdelijk is. De wereld vandaag. Je gelooft wat je zelf wil en je verkoopt het als de waarheid, ook al is het gelogen. Onze wereld gaat hier kapot aan. Het is als bronwater dat wordt vergiftigd. Je vraagt je af, waarom geloven mensen leugens? We beseffen, denk ik, te weinig de kracht van Joseph Goebbels. Hij had gelijk, als je een leugen vaak genoeg herhaalt en blijft herhalen tot in de treuren, dan heb je het zaadje geplant, de leugen is waarheid geworden. Het wordt waar, omdat het zo vaak wordt herhaald.
2: De wants to tear down everything en indoctrinate our, our politie Abolish the suburbs
0: and riots. Donald Trump is er een meester in. Het is de kern van wat propaganda is. Herhaal de leugen, herhaal, 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 tot mensen je geloven. Zo blijven Trump supporters weigeren om onmaskers te dragen in grote menigtes en blijven ze de economie fantastisch noemen, ook al heerst er een zware recessie al maanden en zijn er miljoenen mensen hun baan kwijtgeraakt. Zolang we dat mechanisme niet snappen, snappen we ook niet waarom Donald Trump absoluut kans maakt op een nieuwe Amstermijn. Het water van de waarheid wordt al jarenlang besmet met leugens. En men blijft dat water drinken. Het lijkt echt wel op fascisme met al de bekende kenmerken. Een diep misprijzen voor feiten, het promoten van mythes, agressief nationalisme, misprijzen van mensenrechten, seksisme, een obsessie met nationale veiligheid, de enige omhelzing van politiek, wapens en religie, de bescherming van bedrijfsbelangen, het onderdrukken van vakbonden, fraude bij verkiezingen, corruptie, de verheerlijking van politie en leger, openlijk machtsvertoons, tootroepen, vlaggen en het volkslied en het misprijzen van media en gerecht. Het uniform, de rode magapetjes.
2: Ladies and gentlemen, the president of the United States, Donald J.
4: Trump. And I'm proud to be an American, where at least I'm free.
0: Nationalisme is als een soort surrogaat voor een groepsgevoel onder vlag en vaderland. Ook de Trump-beweging is een soort thuis. De natie is een soort familie, je stam, je vangnet. Zeker in een land als Amerika. Dat vaak veel meer aanvoelt als een spijkerbed in plaats van als een zachte matras. Het helpt om samen tegen de vijand te schelden. Tegen de pers bijvoorbeeld.
2: These people are sick of fake news.
0: Wat heb je een domme smoel? Linkse klootzak? Lelijke mens? Scheer je eens? Je tanden staan scheef, stinkende linkse raker. Je carrière is al lang op zijn retour. journalistieke opdracht verwarren deze mensen met een PR-activiteit voor hun club. Ze zijn nu hun eigen media. Ze hebben ook hun eigen media. Als je niet zegt wat ze willen horen, dan ben je fake. Er was zelfs een Vlaamse kijker uit Boezingen die me een bericht stuurde na een verslag over geweld op linkse activisten door radicaal rechtse milities. Waarom moet ik medelijden hebben met linkstuigen dat wordt neergeknuppeld, schreef de man me. Vlamingen hebben daar geen medelijden mee. U snapt het niet, Soeners, voegde hij eraan toe. Waarvan de akte? Deze tijd lijkt ziek, erg ziek, vrees ik. Hoe meer je probeert uit te leggen en hoe meer je wijst op de echte feiten en cijfers, hoe agressiever de leugen wordt verdedigd. De loyaliteit aan waar men van houdt is indrukwekkend, zeker bij de diehard Trump-supporters. Niets kan hen van hun stuk brengen, al zeker de feiten niet. Hun angsten en hun controleverlies kan alleen worden gestelpt met comfortabele leugens, verhalen die hen troosten, ook al is het je reinste onzin. Ze haten het establishment, want dat establishment heeft hen belogen en bedrogen en al hun onzekerheden afgepakt. Ze zijn van het melk door de onrust in de wereld, de sociale instabiliteit, de financiële onzekerheid, de politieke verdeeldheid, het wantrouwen. Het alledaagse leven in hedendaags Amerika is zo stresserend voor hen dat ze bijna gelokt worden zoals een beer naar de honing, naar dat warme dekentje van de groep. ...en een zwerm van samenzweringstheorieën. Hun oude bekende wereld is onherkenbaar door elkaar geschud. Ze weten niet wat ze zien. Een moslimmeisje met hoofddoeken op de openbare school. Een transgender in de koffiebar. Al die Spaanstalige tv-zenders. Vrouwen die geen kinderen meer willen. Het homohuwelijk gelegaliseerd. Leeglopende kerken... Cambodjaanse immigranten in hun dorp in de Midwest. Angst is de brandstof van leugens en paranoia. Technologie spuit de angst rond op het internet. Als je die koppelt aan radicalisering en extremisme, dan krijg je een explosieve cocktail. Als die samenzweringen dan ook nog een keer, al of niet stilzwijgend, worden aangemoedigd door de machtigste man van het land.
2: je de of money die he has made from China. From Russia, why did he get three and a half million dollars? I'll tell you why. because Joe Biden was in on it. Joe was in on it.
0: President Trump has a zinnetje for as he complotte the world will insture. A lot of people are saying.
2: People say he was on performance-enhancing drugs. A lot of people have said that. A lot of people have written that
0: zoals hij onlangs ook zei dat er een vliegtuig met in het zwart geklede bewapende mannen op weg was naar zijn partijconventie om de orde te verstoren. Het was een broodje aap-verhaal. van de potgerukte beweringen, maar zijn 60 miljoen kiezers en zijn 86 miljoen Twittervolgers nemen hem op zijn woord. In Oregon City, op een half uur rijden van Portland in Oregon woonde ik begin september een Trump-rally bij met meer dan duizend mensen. Veel gewone Trump-kiezers, maar zeer opvallend. Georganiseerd door de extreemrechtse groepering Proud Boys. Opgericht een jaar of vier geleden na de overwinning van Donald Trump.
2: Als je niet een Proud Boy te is het een goede tijd om te doen. Want we zijn hier voor je. We zijn altijd hier voor
0: De Proud Boys zijn een exclusieve mannenclub, zwaar bewapend, vaak met een doek voor de mond om onherkenbaar te blijven. In Oregon City susten ze de toehoorders. We zijn niet wie ze zeggen dat we zijn, zei de lokale voorman.
2: We're not what the media says that we are. We are men of color, we are men of different religions, we are a men's fraternity.
0: 70 kilometer verderop zagen we ze terug in Salem, de bestuurlijke hoofdstad van Oregon. Daar zagen we hen een paar Black Lives Matter betogers achterna zitten. Enkele ervan klopten ze tegen de grond. Een vrouw spoot even later pepperspray in het gezicht van een neergeklopte linkse activist. Voor onze camera hoorden we de Pride Boys daarover later opscheppen, zonder enige schaamte.
2: We we had a, a personal escort that made them leave. You know, Not made them leave, we just encouraged encourage them to leave and, and, and they took our cue.
0: Ze waren gewapend met hongbalknuppels, paintballgeweer, here and there een AR-15 machinegeweer and pistolen. I vroeg one of them why they were so zwaar bewapend. I see all these people with weapons here. It scares me a little bit. Is that normal?
2: It's the United States of America. We're armed.
0: De nummerplaten van hun auto's hadden ze afgeplakt om anoniem te kunnen blijven. Twee van hen werden opgepakt. We zagen ze eerst keuvelen met de politie en na een goed uur werden ze alweer op vrije voeten gesteld. De Proud Boys staan voor westerse waarden, zeggen ze. Het Southern Poverty Law Center dat onderzoek doet naar haatgroepen beschrijft hen als neofascisten. Ze lijken op een soort sturmabteilung uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Stoottroepen van radicaal rechts. Ze aanbidden Donald Trump. Naar verluidt staat in de statuten van de Pride Boys dat ze niet mogen masturberen. Anders liggen ze maar wat te lummelen op de bank. Nee, ze moeten naar buiten en knokken als dat moet. Hun principe, ga een vuistgevecht aan. Maar je moet niet per se zelf beginnen, maar uiteindelijk moet je de klus wel afmaken. Toen ik ze in het park een tweetal mensen met honkbalknuppels zag achtervolgen en wij met hen meeliepen, dacht ik... Waar ben ik terechtgekomen? Is dit Amerika? Maar niets nieuws onder de zon. In de VS is alles al een keer eerder gebeurd. Denk aan het anti-Joodse klimaat in de jaren dertig met de haatradiopraatjes van priester Charles Coughlin.
2: Christian in so far as we believe in Christ's principle, of love your neighbor as yourself, and with that principle, I challenge every Jew in this nation to tell me that he does not believe in it.
0: Of de Amerikaanse Nazi-aanhangers die massa-bijeenkomst hielden in Madison Square Garden in New York. Toen al werd haat gepresenteerd als een soort theatervoorstelling, een vorm van akelig, luguber entertainment. Een reality show van haat en nijd. Daar lijken Trump rallies ook heel vaak op. Ik heb er al een stuk of vijf van meegemaakt. Ook de lynchpartijen in het diepe zuiden van de VS tot midden de vorige eeuw waren een vorm van vermaak voor de lokale witte bewoners. Lynchings werden heel vaak al een dag van tevoren aangekondigd in de kranten of via ja, pamfletten als was het een circusvoorstelling. Straatverkopers deden gouden zaken tijdens publieke lynchings... met popcorn en cola. Waar komt toch al die haat vandaan? Eigenlijk... Ze willen ook de haters maar één ding, maar ze beseffen het te weinig. Ze hebben een diepe wens naar een fatsoenlijker leven, een leven met enige betekenis. De wereld lijkt wel haast zeker op doktersvisite te moeten. Zoals de dichter W.B. Yates lang geleden al schreef, We need the world to feel better. Van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcastapp op je smartphone.